0: 24 lutego. O czwartej rano armia rosyjska przekroczyła w kilku miejscach granicę z Ukrainą. Dokonała też ataków z powietrza. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Przy mikrofonie Michał Kuźmiński. A gościnią podcastu Tygodnika Powszechnego jest dzisiaj Anna Łabuszewska, znawczyni tematyki wschodniej, publicystka, blogerka, publikująca w serwisie Tygodnika co czwartek swoje analizy w ramach autorskiego cyklu Rosyjska Ruletka i prowadząca blog 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy kilkanaście dni temu rozmawialiśmy w podcaście o Władimirze Putinie, mówiłaś, że się on zapętlił, zalicytował bardzo wysoko i nie dostał tego, czego chciała, a chciał cofnięcia europejskiego systemu bezpieczeństwa do czasu właściwie sprzed rozszerzenia NATO. Czy jesteśmy sobie w stanie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, co takiego się stało, że działania Rosji tak wyeskalowały, tak przyspieszyły?
1: Zastanawiam się nad tym właśnie, jaki jest powód takiego nagłego przyspieszenia. Prawdę mówiąc, liczyłam na to, że to będzie powolny proces i będzie można w jakiś sposób dogadywać się i, i też i zmieniać nastawienie Putina. Może była na to szansa, ale okazało się, że, że, że wygrała w nim samym chęć szybkiego załatwienia sprawy tak żeby wszystkich zaskoczyć, tak żeby zaskoczyć Ukrainę, tak żeby zaskoczyć też Rosję, no i oczywiście Zachód postanowił przyspieszyć. Nie wiem, co się stało. On być może, tak jak napisałam w dzisiejszym tekście do rosyjskiej ruletki, patrzy na kalendarz i widzi, że jest mało czasu, mało czasu na to, żeby plany, które sobie założył, czyli przywrócenie Ukrainy, choćby zawrócenie jej z drogi na zachód, żeby to zrealizować, póki jest prezydentem. To też z drugiej strony może być paliwo, którym on chce zasilać swoje ambicje, aby rządzić wiecznie. Więc miał swoje jakieś przemyślenia na ten temat, swoje kalkulacje i stwierdził, że nie ma na co czekać, że Ukraina jeśli dalej będzie tak powoli tylko próbować z nią rozmawiać, to, to po prostu pójdzie na zachód i z tych, te plany się posypią. To jest oczywiście hipoteza wyłącznie, nic pewnego nie wiemy. Mm -hmm. można też przyjrzeć się temu, w jaki sposób Putin oficjalnie mówi o tym, dlaczego uderzy. To jest też bardzo ciekawe i myślę, że to jest materiał do przemyślenia i do analizy również od strony psychologicznej. Putin zanim ogłosił decyzję o uznaniu Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, czyli tych separatystycznych tworów, które w 2014 roku powstały na fali rosyjskiej wiosny, wystąpił, wystąpił z orędziem. I w tym orędziu z twarzą taką zakrzepniętą w wyrazie pogardy i nienawiści do wszystkiego, o czym mówi, a przede wszystkim do Ukrainy, przedstawił swoje widzenie Ukrainy. Jego zdaniem Ukraina nie ma żadnych tradycji państwowych, nie ma w związku z tym żadnych podstaw, żeby myśleć o sobie jako państwie suwerennym. Te państwa, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego właściwie nie mają racji bytu i podstaw prawnych do tego, żeby być samodzielnymi tworami państwowymi. Poza tym od 2014 roku Kijowem rządzi junta, rządzi pozbawiona legitymacji władzy ekipa, która dorwała się do tej władzy po przewrocie, więc nie ma, jest nielegalna telewizja rozlewała Rosjanom do głowy taki barszcz ukraiński, którym była mowa o tym, że w Kijowie rządzą naziści, mhm. że to, jest, to są banderowcy, którzy pałają, rządzą odwetu którzy dopuszczają się, to już jest melodia ostatnich dni, dopuszczają się ludobójstwa wobec tak. mieszkańców tych donieckich tworów separatystycznych. To twierdzenie o ludobójstwie padło z ust Wutina po konferencji, na konferencji prasowej po rozmowie z kanclerzem Sztolcem. I no, trzeba, jakoś, trzeba było jakoś uzasadnić tę, tę interwencję, inwazję na Ukrainę. Tym, tym uzasadnieniem jest powiedzenie, owinięcie w taką, taką bawełnę, że to nie jest wojna, to jest operacja specjalna. Mhm i to jest pomoc wojskowa dla Donbasu, który czuł się rzekomo zagrożony rzekomymi atakami ze strony sił ukraińskich.
0: Jej cel: ochrona ludzi, którzy na протяжении 8 lat poddurgają się z genocydu ze strony kijowskiego reżimu.
1: bardzo dużo władowano w to, żeby ten przekaz Dezinformacyjny dotarł do Rosjan, żeby pokazać, że to, no, Putin nie miał innego wyjścia, jak tylko udzielić tej pomocy. Przy czym inwazja dzisiaj rano nastąpiła nie tylko na Donbas, ale także na wiele innych punktów na terytorium całego kraju, na terytorium całej Ukrainy.
0: I zarazem przekreśliło to tę dotychczasową narrację, no bo teraz już nie da się mówić, że tu chodzi o operację pokojową mającą zapobiec ludobójstwu na terenie ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, prawda?
1: Co to znaczy tak, ja oglądam cały czas na bieżąco, nawet w tej chwili podglądam, co się dzieje w rosyjskiej telewizji i tam jest odwracanie kota ogonem cały czas, że to nie Rosja uderzyła. Tylko agresorem jest strona ukraińska. Od kilku tygodni Putin szukał w Donbasie Gliwic i próbował zorganizować prowokacje, a to się nie udawało, bo właśnie te fejki, które sprzedawał, to były dosłownie w ciągu kilku godzin rozszyfrowywane i podawane do wiadomości. Oczywiście, że ten zatruty przekaz w, w takiej niezweryfikowanej formie cały czas docierał i dociera do Rosjan. Telewizja jest w dalszym ciągu najważniejszym źródłem wiedzy o świecie dla Rosjan No i to jest właśnie też taki, taki ciekawy moment, bo z jednej strony Putin mówi o tym, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród. Powtarzał to wielokrotnie. No a z drugiej strony jest inwazja na ten bratni kraj, bratni naród. I oto rosyjski żołnierz zabija swojego brata. No i dlatego pewnie jest wymyślona ta legenda, że to są naziści i banderowcy, Zbrodniarze, którym, z którymi można walczyć. Na razie nie widać żadnych przejawów tego, że rosyjska armia odmawia wykonania takich rozkazów zbrodniczych.
0: Czy wiemy? Co właściwie jest planem maksimum, planem minimum, czy wiemy, czy domyślamy się Władimira Putina, który skoro nazywa władzę w Kijowie właśnie banderowskimi, nazistowskimi, nielegalnymi i tak dalej, to czy, czy to znaczy, że on y, zmierza do y, instalacji w Kijowie rząd marionetkowego rządu, czy? chce doprowadzić do takiego stanu zamrożonego konfliktu, jak, jak na przykład w Gruzji, gdzie no, no uniemożliwiające jakiekolwiek rozmowy o poszerzeniu NATO na przykład, czy też po prostu chodzi tutaj o zajęcie tego kraju, podporządkowanie go Rosji?
1: No bardzo ciekawe pytania. Myślę, że z tego, co już widać, co, co już mówią rosyjskie władze, no to Wygląda na to, że ten plan podporządkowania Ukrainy, no zmiany władzy w Kijowie, to taka oczywista oczywistość. Mhm. To jest na pewno cel. Sam Putin zastrzegał się, że nie ma na, na względzie, nie chce okupacji Ukrainy. To nie o to mu chodzi. Mu chodzi o, tutaj cytuję, demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy.
0: I dla tego my będziemy strymić do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy.
1: Pojęcia tak, no, znane z zupełnie innej sfery. To jest tak, że widzę na przykład w tych... W programach publicystycznych, na których komentatorzy wypowiadają się na, na temat bieżącej sytuacji, że Zachód został wskazany jako Hitler naszych czasów, że dąży do podziałów, że dąży do, do agresji i do, do wojny. To jest również podżegacz wojenny i dąży do konfrontacji z Rosją, podważając jej prawo do stanowienia porządku na obszarze postsowieckim. To pokazuje przy okazji też, że instrumentarium zachodu do tej pory stosowane w rozgrywkach z Moskwą, w stosunkach z Moskwą, czyli mechanizm sankcyjny może być tutaj... Przez Rosję jest lekceważony, nie, niezauważony wręcz. Bardzo jeszcze jest jeden ważny wątek, teraz widzę też rozwijany w tych, w tych komentarzach telewizyjnych, prasowych, że Zelenski, jak pojechał do Monachium teraz ostatnio na konferencję bezpieczeństwa, wspomniał o tym, że Ukraina ma takie możliwości, żeby broń jądrową jakby przywrócić. Tak? On to mówił w kontekście tego, że w 1994 roku Ukraina wywiozła ze swojego terytorium broń jądrową na mocy memorandum w Budapeszcie. sygnatariuszami między innymi był prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Rosji. Czyli Rosja była gwarantem tego, że Ukraina będzie tym państwem bez broni jądrowej, niemniej ma gwarancję nietykalności, ma gwarancję integralności terytorialnej. Sama Rosja pogwałciła to memorandum w 2014 roku i teraz pogwałciła je po raz kolejny, ale to, ta, ta, ten temat broni jądrowej ciągle, widzę, w komentarzach wraca. Tak jakby i, i jest podawany jako taki um, punkt zwrotny w myśleniu Putina o tym, że trzeba y, Ukrainę powstrzymać. Y, chociaż też jak widzę przytomni jacyś y, y, komentatorzy mówią o tym, że Ukraina owszem ma tam jakieś zakłady zachowała jeszcze z czasów sowieckich, ale żeby zbudować jakąkolwiek bombę trzeba 20 lat co najmniej, jeśli w ogóle, jeśli w ogóle taki był cel. Ale to jest pretekst, bo myślę, że cokolwiek Zeleński by powiedział i jakikolwiek temat by podjął, to zostałby on odczytany no właśnie jako, jako pretekst, jako argument za dokonaniem inwazji.
0: Czy dobrze cię zrozumiałem, że, że tych słów Zeleńskiego Putin się chwycił jako uzasadnienia dla swojej inwazji, że on chce powstrzymać Ukrainę przed odzyskaniem arsenału nuklearnego. Znaczy
1: to chodzi właśnie w komentarzach, znaczy to chodzi często Aha. w tej chwili, jest wałkowany temat, tak. Sam Putin nie użył tego argumentu, powiedział tylko w tym swoim groźnym orędziu, że jeżeli ktokolwiek będzie się mieszał do, do tej... No, sprawy wyjaśniania tak stosunków pomiędzy Rosją a Ukrainą, to zostanie ukarany, powstrzymany i także będzie tego żałował, że, że nigdy czegoś podobnego nie było, a tak. to będzie na, na dużą skalę. I...
0: Czy to należy interpretować jako, jako pogróżkę nuklearną? Tak,
1: no, czy tam była tak, nie, nie mhm. bezpośrednio w tym zdaniu, ale tak było, było przypomnienie o tym, że, że Rosja jest wielkim mocarstwem nuklearnym i no i żeby się reszta miała na baczności. Tak, to było.
0: W tym kontekście trzeba też zapytać o możliwe scenariusze dalszej eskalacji i o to, czy jak w tym kontekście wygląda nasze bezpieczeństwo. Jeżeli padają tego rodzaju pogróżki i nagle w 2022 roku znowu wraca groźba wymiany atomowej, to... Gdzie jesteśmy tutaj, nie wiem, co jest jeszcze poziomem racjonalnym, a co już jest poziomem, poziomem paniki? Co tutaj jest rzeczywistym zagrożeniem, również nas dotyczącym, a co jest objawem histerii? Jak się w tym wszystkim wyznać?
1: Dzisiaj mamy pierwszy dzień
0: mhm.
1: walk, realnych walk. Wyglądało na to, że Putinowi chodzi o upokorzenie Ukrainy, Zawładnięcie dwoma obwodami Ukrainy, czyli Donieckim i Ługańskim, ale nawet od wczoraj, kiedy była mowa tylko o tym, już sytuacja się zmieniła. Już, już wchodzą inne, inne wątki, już wchodzą inne sposoby postępowania. Widzę, że Rosja bardzo dużo też, bardzo, bardzo silny nacisk kładzie na to, żeby siać defetyzm wśród Ukraińców. Mów, mawia, że władze Ukrainy są słabe, że nie wytrzymają naporu, że armia ukraińska się poddaje. Nie podają informacji na temat walk i strat po stronie rosyjskiej. No, trudno na razie powiedzieć, jak daleko Putin się posunie i co go powstrzyma. To, to jest za wcześnie, żeby snuć takie takie dywagacje. Być może on się nastawia na tak zwany blitzkrieg i potem chce znowu układać się. Układać się z zachodem, który uważa za słabego gracza, za gracza, którego można rozgrywać, któremu można grozić i właściwie już sama groźba może wystarczyć, żeby osiągnąć swoje cele. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to, co robi Putin, to nie to, że z nudów sobie postanowił po 22 latach władzy taką ryzykowną grę podjąć. Putin generalnie nie lubi ryzyka. On się go wystrzegał mhm. przez długie lata i wolał mieć takie kontrolowane pole postępowania przeżył bardzo wiele upokorzeń przez te 22 lata. Widać, że te upokorzenia się w nim odłożyły. I w orędziu tym, które było wygłaszane, on właściwie wygłosił dwa orędzia. Bo wygłosił wczoraj i wygłosił, nie, przedwczoraj, przed uznaniem donieckiej i ługańskiej. A drugie wygłosił dzisiaj rano kiedy już y, y, armia ruszyła, y, y, więc w tym orędziu było widać właśnie, jak nagromadzona w nim jest wielka frustracja, y, ile w nim jest y, y, chęci odwetu, y, odegrania się za te upokorzenia, pokazania, że to po jego stronie jest racja, po jego stronie jest siła. I no właśnie, ten język siły jest w jego pojęciu jedynym skutecznym, którym można dochodzić swoich praw z, z Zachodem, z wrogami wszelkimi. No a przede wszystkim siłą można wymóc na Ukrainie podporządkowanie się tym żądaniom. Więc... No, zobaczymy to, ta, ta gra dopiero się zaczęła, wszyscy w ogóle zadziwili się, że Putin, który do tej pory jednak wystrzegał się takich takiej gry na otwartym polu, on wolał zawsze gdzieś po bramach się chować i kamuflować swoje działania, teraz jednak wyszedł na otwarte pole. Tylko, że widzę teraz, że wraz z inwazją, realną całkiem. Tutaj jest włączone, są oczywiście na, na, na wszystkich możliwych frontach te wątki dezinformacyjne i opowiadanie rzeczywistości z zupełnie innej zaskakującej strony. No i tutaj myślę, że też Putin liczy na to, że takie właśnie zmasowane podejście, no jemu przysłuży się i, i będzie mógł osiągnąć swój cel. No, my, jeśli mówimy na przykład jeszcze o takim bardzo ważnym aspekcie jak gospodarka, to tak. wydaje się, że mechanizm sankcyjny, który może być włączony przez Zachód, tu jeszcze nie wiemy jak, jak, jakie to będą sankcje dokładnie, że, że Putin to wkalkulował że koszta że i poza tym nie wierzę, że, że Zachód będzie mógł zrezygnować całkowicie ze współpracy z Rosją. Bo jesteśmy na początku drogi, sankcje nigdy nie działają z dnia na dzień, to jest proces długi, i długotrwały i dopiero potem można sądzić jak, jak to będzie działało i czy w ogóle będzie działało. Teraz mamy tylko argument siły wyciągnięty i ten argument siły jest bardzo mocny.
0: Powiedziałaś o tym y, i pisałaś o tym y, też y, w rosyjskiej ruletce y, o czymś, co nazwałaś operacją Wielki fake. Y, mówisz o tym zmasowanym ataku dezinformacji, propagandy. Mówisz też o tym, y, jak bardzo... Y, kuriozalnie wręcz, kuriozalna wręcz narracja jest prowadzona w rosyjskich mediach. Ja się tak zastanawiam, że to są dwa aspekty. Z jednej strony, czy rzeczywiście do tego stopnia dezinformowane jest samo rosyjskie społeczeństwo. Rzeczywiście wierzy w to, że tam Ukraina przymierzała się, bądź wręcz dokonywała ludobójstwa na terenie samozwańczych repu para państw republik. A z drugiej strony, jak my możemy w świecie, właściwie no bez granic cyfrowych, w świecie, w którym w którym olbrzymią część swojej wiedzy o świecie czerpiemy z mediów społecznościowych, nie ulegać y, i nie wpadać w pułapki tej, tej dezinformacji i, i tej propagandy, jak, jak mądrze filtrować sobie tę rzeczywistość.
1: Tak niewątpliwie trzeba filtrować. To przećwiczyliśmy już w 2014 roku, kiedy mhm. był Majdan, kiedy potem była operacja Krym i operacja rosyjska wiosna. Kiedy spływały właśnie fałszywe informacje, ta rosyjska machina propagandowa bardzo, bardzo sprytnie sobie poczynała. Proszę zobaczyć, jak wyglądała i wygląda do dzisiaj taka właśnie operacja dezinformacyjna wokół zestrzelenia nad Donbasem w lipcu 2014 roku cywilnego samolotu malezyjskich linii lotniczych. Rosja wykonała kolosalną robotę, żeby wykonać ogromny szum informacyjny, rzut, dokonać wrzutu setek, jeśli nie tysięcy fałszywych informacji, fałszywych tropów. No Nie zdołała tego przewalczyć. Sprawa jest rozpatrywana przez sąd i nie ma najmniejszych wątpliwości, że to rosyjski Bóg, z rosyjską załogą zestrzelił ten samolot. Teraz mamy sytuację, kiedy takich buków są tysiące i właściwie mm -hmm. fejków właśnie no również są produkowane masowo. Obserwowałam to jeszcze tydzień temu, kiedy, kiedy rozkręcała się Rozkręcała się kampania dezinformacji wokół tego, co się dzieje w tych separatystycznych pseudo państwach. I kiedy fabrykowano w sposób zresztą toporny, nie, nie kompletnie nieprofesjonalny. Takie właśnie fejki i informacje o tym, że to Ukraińcy atakują, że dokonali zamachu terrorystycznego na samochód jednego z tych fataszków miejscowych, że zaatakowali przedszkole i tak dalej, po czym się okazywało, że tak naprawdę to właśnie te ataki następowały od strony tych donbaskich separatystów, a, a, a jeśli nie, to były po prostu fabrykowane w sposób ordynarny, i, no ale były podawane podawane w rosyjskiej telewizji na co dzień i do, do mózgów trafiały. No, nie wszystkie mózgi są w stanie zweryfikować, przetrawić i stwierdzić, że, 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 że to jest nieprawda, że tak być nie może. Nie, nie mają Rosjanie dostępu takiego, no tacy Rosjanie, którzy właśnie czerpią informacje z telewizji, że, że nie mogą tego zweryfikować, tak? nie, nie mają, nie mają te, tego możliwości właśnie sprawdzenia jak to jest w mediach ukraińskich, jak to jest w mediach zachodnich. I, I cały czas teraz zresztą myślę, że wiele osób siedzi pod telewizorem i czeka na to, co, jakie, jakie wieści nadejdą z Ukrainy. No i Jeżeli słyszy, że to właściwie nie jest wojna, tylko to jest operacja specjalna, żeby pozbyć się z Kijowa tych zdradzieckich nazistowskich władz, a no to też może sobie pomyśleć, że to nie jest bratobójcza wojna pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami, którzy są jednym narodem, tylko no właśnie jest to taka chęć zmiany władzy i popierają Putina w tym, no bo przecież skoro, skoro te władze w Kijowie chcą źle, no to trzeba je zmienić. Patrzyłam na to, w jaki sposób się też właśnie zachowuje rosyjskie społeczeństwo jeszcze przed decyzją o inwazji. Jeszcze wtedy, na tym etapie, kiedy była mowa o, tylko o uznaniu separatystycznych pseudopaństw, to no, podkreślam, że to kremlowski ośrodek socjologiczny w CYOM, podawał, że 73% społeczeństwa popiera Putina w tym, co zrobił, w tej decyzji. Teraz oczywiście nie ma jeszcze, jeszcze informacji o tym, w jaki sposób Rosjanie odnoszą się do inwazji. Zresztą tego tak nikt nie nazwie w badaniach socjologicznych. Widzę, że w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o tym, że na przykład w Nowosybirsku i w Jekaterynburgu odbyły się protesty antywojenne. Więc jednak no, część ludzi ma świadomość tego, że jest, to, że jest to zbrodnia, że to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego, że to jest napaść na sąsiednie państwo suwerenne, próba, aby wymóc na tym państwie poddanie się tak, de facto woli. W, na, na, w centrum Moskwy, na placu Puszkina, gdzie zwykle są demonstracje, policja rozstawiła barierki, tak żeby nikt w ogóle nie mógł tam przejść. Wcześniej się odbyły kilka dni temu tak zwane indywidualne pikiety. Dosłownie kilka osób wyszło z plakatami przeciwko wojnie z Ukrainą. No to zostały te osoby zatrzymane i tych informacji rzecz jasna telewizja nie podawała. Yy, został zatrzymany m.in. 80-letni yy, lew Ponomariov Dysydent na za praw zapraw człowieka. No, yy, no bo jeśli, tacy, jeśli ktokolwiek protestuje i, tak, i te protesty widać, to, to są właśnie ludzie uznani przez Putina za wrogów, za agentów zagranicznych, yy, no i... Yy, tak, wyrzuceni przez niego poza margines społeczny.
0: Nasi y, czytelnicy w y, portalach społecznościowych pytali, a co na to cerkiew? Wczoraj, dzień przed inwazją, patriarcha moskiewski Cyryl powiedział: Żyjemy w okresie pokoju, ale zdajemy sobie sprawę, że również w czasach pokoju powstają zagrożenia, etc. Dlatego myślę, że nasi wojskowi nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do tego, że dokonali oni jedynie słusznego i prawidłowego wyboru w swoim życiu. I to Powstaje pytanie, czy wiedział, co się wydarzy na zajutrz. Co na to Cerkiew?
1: Cerkiew na razie nie zajęła stanowiska, nie ma oficjalnego stanowiska. Natomiast wielokrotnie widziałam takie scenki. Kiedy oddawany jest kolejny okręt wojskowy uroczyście albo kolejna rakieta trafia na wyposażenie, to jest obecny duchowny prawosławny, który święci tę broń i który błogosławi na walkę z wrogiem. Cerkiew jest wmontowana, hierarchia cerkiewna jest montowana w system władzy Putina. Można powiedzieć, że do tej pory zawsze go popierała. A patriarcha Cyryl jest wiernym putinistą i nic nie wskazuje na to, że miałby jakiekolwiek wątpliwości jak podejść do tego planu, który teraz jest wdrażany na Ukrainie, czyli poprzeć. No ale to zobaczymy, dlatego że hierarchia to jedno, a Kościół to drugie, wiernik Kościoła to drugie. Mhm. Tutaj jest niejednoznacznie też zobaczyć należy, jak zachował się patriarcha kijowski, Patriarchatu tego, tej części cerkwi ukraińskiej, która jest w obediencji w Patriarchatu Moskiewskiego. Patriarcha Onufry przestrzegał przed wojną, nazwał po imieniu to co się dzieje i udzielił błogosławieństwa Ukrainie. No, bardzo ciężko to, to. To bardzo ciężkie zagadnienie i bardzo ciężki moment, który no właśnie wiele się krzyżuje wątków, i no, mało optymizmu w tym jest
0: będziemy tę sytuację oczywiście dalej śledzić i opisywać dla Państwa. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania regularnego serwisu specjalnego pod tytułem Atak na Ukrainę" na stronie tygodnikpowszechny.pl, gdzie mogą Państwo przeczytać korespondencję Pawła Pieniążka, który jest w tym momencie na Ukrainie i pisze stamtąd codziennie. Mogą Państwo przeczytać analizy, scenariusze polityczne naszych autorów, z których jedna, Anna Łabuszewska, była dzisiaj gościnie podcastu powszechnego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I na pewno, na pewno jeszcze nieraz do rozmów o Ukrainie tu, w podcaście i na stronie i w papierowym wydaniu Tygodnika Powszechnego wrócimy. Państwa zapraszam też do wspierania nas w Patronite, gdzie należy wyszukać podcast Tygodnika Powszechnego, do wspierania Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dzięki temu możemy dostarczać Państwu i bezpłatne podcasty i służyć swoją dziennikarską pracą za każde wsparcie. Ogromne, ogromne dzięki i jesteśmy z Ukrainą i będziemy, będziemy tę sytuację śledzić. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast Powszechny Weź, słuchaj!